0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Makenwaars-podcast. Vandaag spreek ik met Mark Vervoort, Manager Data Innovation en Chief Privacy Officer bij de NVM. Goedemorgen, Mark.
1: Goedemorgen, Jim. Leuk om hier uh, aanwezig te mogen zijn.
0: Dank je wel. Over uh, een lange afstand. Precies. En uh, leuk dat je ook ja hebt gezegd en dat je erbij bent. En om meteen met uh, de deur in huis te vallen, hoe ben je in de terecht gekomen? Oh, terechtgekomen?
1: Dat, uh, dat, dat is een verhaal dat heel ver teruggaat. Dat begint in, uh, in New York. Toen ik denk ik uh, zo'n 21, 22 jaar oud was, toen uh, uh, ben ik verliefd op iemand geworden en die uh, woonde in New York. En ik was toen mijn studie aan het afronden en uh, toen ben ik uh, hem achterna gereisd naar New York. En hij was makelaar. Dus uh, op dat moment was ik mijn uh, studie aan het afronden en ik had tijd. Dus toen ben ik eigenlijk hem gaan ondersteunen in zijn uh, makelaarswerkzaamheden. Um, eerst kijk ik van nou ja, wat zijn nou plekken waar je kunt adverteren? Um, en nu ga ik heel oud klinken, maar het internet was toen. Was het natuurlijk al lang wel, maar het was nog hoe dat. Uh, qua platform en dergelijke was dat allemaal nog heel erg nieuw. Uh, dus je had daar een soort marktplaatsachtig iets waar ik op begon te adverteren en dergelijke. En zo ben ik er gerold. En toen ben ik wat bezichtigingen gaan doen en uiteindelijk uh, ben ik, heb ik daar ook mijn uh, real estate diploma gehaald. En dat is daar wel iets anders. In Amerika gaat het per staat, dus je wordt per staat um, gecertificeerd. Dus het is wel een soort uh, beschermberoep eigenlijk, alleen op uh, staatsniveau. En dan moet je daar een korte uh, opleiding voor doen. Die is, volgens mij, uit mijn hoofd heb ik dat toen zo'n drie of vier weken fulltime uh, uh, opleiding voor gedaan met een basisboek en dan leer je alle kenmerken over de woningen, appartementen, cetera. En daarna moet je het staatsexamen doen en als je dan geslaagd bent, dan mag je de uh, mag, mag je de in gaan. En toen ben ik een, uh, eigenlijk een uh, real estate agent in New York geworden. En die opleiding is heel grappig, moet ik zeggen, omdat ik met name in New York City werkte, maar waar waren ook heel veel vragen en dingen over. ...woningen en septic tanks in tuinen, et cetera, waar ja, je absoluut niet mee te maken hebt in New York City, maar het was, uh, was heel erg leuk. En toen, uh, toen bij hem eigenlijk uh, in dat bedrijf, hij werkte ook aan de slag gegaan, dat een tijdje gedaan. Dat heb ik denk zo'n, in New York zo'n, ik heb er zo'n 2,5, drie jaar gewoond, gemaakt wat denk ik zo'n anderhalf jaar, twee jaar. Maar wel altijd bij betrokken geweest omdat hij er gewoon 24-7 mee bezig was, dat is ook wel... Hoe het daar uh, werkt. Je werkt op commissiebasis, wat iets anders is, uh, veelal dan hier in, uh, hier in Nederland. Uh, ook vaak meer de broker agent constructie. Dus mensen zijn er ook gewoon, uh, de meeste real estate agents uh, zijn er ook letterlijk 24 uur per dag bezig. Dus je hebt belletjes in de avond. Uh, in de weekend is dus heel uh, normaal en ook op vakantie. Dus het stopt niet echt. Uh, nu weet ik dat we ook makelaars hier in Nederland, zeker de eigenaren ook uh, uh, als ondernemer hard doorwerken. Um, ja, dus dat heb ik zo'n een tijdje gedaan. Toen ben ik op een gegeven moment weer terug naar Nederland gegaan. Uh, hele andere dingen gedaan als dus projectmanager. Uh, toen roep, riep toch weer het buitenland weer. Ook weer vanwege de liefde, maar nu met iemand anders. Dat is uiteindelijk mijn echtgenoot geworden, dus, dus, dus dat is niet zo'n Maar dan is je gegaan. En daar, uh, daar ben ik uiteindelijk ook weer opnieuw in de makele gekomen. Eerst voor een, uh, voor een focus een tijdje gewerkt, want een nieuw kantoor erop zet. En daarna voor Nederlandse investeerders. Een, uh, een Nederlands kantoor opgezet. En waar ik ook... Niet alleen de makelerij heb gedaan, maar juist ook de website en de de van aan de achterkant heb ingericht. Content, copywriter, et cetera. En dat een tijdje gedaan. Uiteindelijk heb ik besloten om terug te komen naar Nederland. uh, Vanwege verschillende redenen. En toen ben ik gaan kijken en toen zag ik een functie bij de NVM als projectmanager. En ik had eerder ervaring bij andere bedrijven als projectmanagement en natuurlijk de makelerij. Dus zo ben ik uiteindelijk via New York, Spanje uh, bij de NVM uh, gestart.
0: Had je overwogen om bij een makelerdij in Nederland aan de slag te gaan in plaats van bij de NVM? Um,
1: ja, dat heb ik. Voordat ik um, naar Spanje ging, heb ik dat overwogen. Toen liep mijn uh, uh, functie uh, als, uh, als adviseur af bij een soort publiek-privaat stichting. En ik zat toen ook nog in de deelraad in Amsterdam. En ik dacht, het is wel een goed moment om mij opnieuw te gaan oriënteren. En de makelerdij riep altijd wel. Ik heb het altijd ontzettend leuk gevonden en interessant gevonden. Uh, maar het is wel grappig, want... Ja, ik, ik wist toen niet zo heel veel van de makelaardij in Nederland, moet ik zeggen. Ik was de New Yorkse of de Amerikaanse aanpak gewend. Dus toen ben ik gaan onderzoeken van ja, wat voor, ja, hoe word ik makelaar in Nederland? ik had echt een soort idee, hoe ik doe een, even korte opleiding en ik ga, ik ga gaan makelen. Nou, dat was niet zo. Of, nou ja, het is maar net hoe je het bekijkt. Wil je, iedereen mag zich nu makelaar noemen in Nederland. Dus uh, wij, jij, jij en ik kunnen vanmorgen een makelaarskantoor openen. Maar als je een beetje kwaliteit wil, hebben we natuurlijk een NVM-makelaar zijn. Dat moeten we natuurlijk wel zo benoemen. Uh, Maar daar heb je ook opleidingen voor nodig. Uh, En dat uh, opleidingsgebied in Nederland, en zeker voor de NVM... Misschien ook voor de andere is toch wat anders ingericht dan in Amerika. En ik moet zeggen, door de bomen zag ik het bos niet meer. Dus ik uh, ik zag allerlei terminologieën voorbij komen. Assistent, kandidaat, RMT, et cetera. Nu begrijp ik het allemaal. Uh, is het ook een stuk beter uh, in ieder geval ingericht online volgens mij, maar op dat moment uh, begreep ik het allemaal niet meer. Misschien ligt het aan mij hoor, dat zegt misschien meer over mijn, mijn niveau. Maar uh, uh, nee, dus toen nee, ik misschien toch niet helemaal. En daarnaast riep ook Spanje op dat moment en uh, heb ik gezegd nee, het is... Uh, uh, en in Spanje het wel weer tijdens gaan super leuk gevonden. Maar uh, ik vind projectmanagement uiteindelijk op strategisch niveau wat meer opereren is, toch wat meer... Uh, mijn kant, dus het komt heel mooi samen bij de NVM. Maar ik enerzijds toch een beetje voet in de makkelijk hou. En ook taxeren natuurlijk erbij. En, en anderzijds wat meer op het uh, strategische niveau kan opereren. En dat, dat vind ik wel superleuk, ook met data innovatie.
0: Ik wil zo dadelijk nog iets meer hebben over misschien verschillen of onderscheid tussen Amerika, Nederland, misschien ja, ook Spanje erbij trekken. Uh, maar ja, voordat, we, voordat we het daarover gaan hebben, uh, kan jij aan kijkers en luisteraars wat meer vertellen over ja, jou, jouw verantwoordelijkheden, jouw dagelijkse gang van zaken. En misschien ook uh, een beetje vergelijken met hoe jouw functie in het verleden werd, werd vervuld binnen de NVM.
1: Ja, <coughs> nou ja, ik, uh, ik werk nu als manager voor data en innovatie binnen de NVM. Uh, dat betekent dat ik onderdeel van het managementteam ben. De NVM is wat complex structuur, maar om het heel simpel te houden, je hebt uh, een algemeen bestuur. En dan heb je een uitvoerende organisatie van dat algemeen bestuur. En dat is eigenlijk uh, de NVM of het NVM-bureau, de vereniging. En daar ben ik dan manager binnen. Natuurlijk hebben we ook nog een aantal bedrijven of deelnemingen, zoals we het noemen. die bij de holding hangen. Um, zoals Vinder is natuurlijk bekend, maar ook RealWorks, zo heb je een aantal andere. Waar ik ook nauw mee samenwerk. En wat ik binnen de NVM uh, uh, met mijn team doe. is dat we met name verschillende initiatieven op het gebied van uh, innovatie. Dus verschillende, nou, nieuwe, het ontwikkelen van nieuwe tools en diensten, wel specifiek voor de leden. Uh, coördineer, aanpak en stroomlijn. En ook kijken, waar liggen nou onze prio's, want... Uh, je kunt niet altijd alles doen en zeker niet tegelijkertijd. Dus uh, waar liggen onze prio's? En dat stemmen we ook af met verschillende vakgroepen besturen. We hebben drie vakgroepen trouwens bij de aan business, wonen en uh, agrarisch. Uh, en tegelijkertijd ook met de deelnemingen. Waar zijn de deelnemingen mee bezig? Nu zijn de deelnemingen zelfstandig, dus dat is met name van hoe kunnen we die zaken goed met elkaar coördineren? Wat horen wij vanuit onze leden? Wat kunnen de deelneming daarmee doen? En wat horen ook weer de deelneming uit het veld? Uh, om te communiceren naar de leden. Dus dan ben je ook een soort... Ja, eigenlijk een soort... Uh, ja, tussenpersoon bijna. Maar, uh, uh, en dat vind ik ook leuk. Dat, dat ben ik altijd geweest. Een soort linking pin tussen enerzijds de businesskant en de andere kant. En uh, ben het ook weer een beetje aan het makelen in die zin. Dus tussen ideeën, en oplossingen en wat vinden, vinden anderen daarvan. Uh, dus dat doe ik op het gebied rondom uh, tools. Voor data... We um, werken heel nauw samen met BrainBay, dat is onze datadochter, wat een aantal jaar geleden is, dat verzelfstandig Eerst was een afdeling van de NVM. En net nadat het verzelfstandig is, is, ben ik ook bij de NVM gekomen. En heb ik mee het de databeleid ontwikkeld en de structuur opgezet. Dus daar kijken we naar toe van oké, okay, hoe wordt de NVM-data ingezet? Uh, ook bij BrainBay ontwikkelen we veel tools uh, namens de NVM. Dus daar heb ik ook nauwe uh, afspraken over met BrainBay en werken we ook nou eens samen, wat hebben de leden nou echt nodig? En daarnaast, omdat het zo in het verlengde ligt van data, ben ik ook chief privacy officer. Uh, en dat ben ik ook namens een deel van de deelnemingen. Um, en daar, ja, als NVM en ook de deelneming vindt het natuurlijk ontzettend belangrijk, dat we goed met de data van consumenten omgaan. Nu hier is even belangrijk, we hebben geen N&W gegevens uh, maar ook adresgegevens. Uh, en daar eventuele transactiegegevens bij zich, al altijd over een persoon natuurlijk. Dus ik voel ook wel die verantwoordelijkheid om daar heel goed mee om te gaan. Hoe werd die functie eerder vervuld bij de NVM? Nou, die functie was er eerder niet bij de NVM, dus die... (laughs) die, Nee, wat... uh, uh, Hoe ik ben binnengekomen, ik ben als projectmanager binnengekomen, dat is ook wat wat ik eerder heb gedaan. En toen ben ik eigenlijk op het gebied van data ingestapt. Uh, Daar wist ik wel wat van af, maar ik ben zeker geen IT-expert of iets dergelijks, dat is ook niet... Uh, altijd nodig, maar ik had wel een overview van, oké, hoe kun je het beleid... en de governance staan daar nou goed goed opzetten en... al lerende, uh, al leert men. Uh, En dat was hier ook het geval. Dus dat heb ik een tijdje gedaan als projectmanager. Toen als programmamanager, ja, programmamanagers die hebben ook bij de NVM... en die hebben eigenlijk een bepaald thema onder, hoe dat kan nieuwbouw zijn of aankoop... waar ze dan ook eigen activiteiten op coördineren bij de NVM, ook kijken naar het beleid... ook met overheden bijvoorbeeld aan tafel zitten. En proberen daar ook de NVM en haar leden goed te vertegenwoordigen en, uh, uh, en de beste dienstverlening neer te zetten. Maar omdat data en innovatie voor de leden, en dat blijkt ook uit alle uh, onderzoeken die we doen, eigenlijk de nummer één, uh, nou, laat ik zeggen de top drie redenen zijn om lid te zijn van de NVM, maar ook belangrijk te vinden in hun, uh, in, hun, in hun dagelijkse werk. En ik zag dat de functie nog niet ingevuld was binnen het managementteam en dat wel veel... Uh, Langer wordt gehecht en ook veel coördinatie nodig was. heb ik gezegd: Jongens, zou het niet een goed idee zijn om ook een in de innovatie te hebben? Dus ik heb eigenlijk mijn eigen functie uh, verzonnen um, en neergezet. En gelukkig was ook uh, uh, het mt directie daar ook mee eens, zagen dat ook. Dus dat ben ik nu uh, anderhalf jaar mee gestart. Om het hele team op te bouwen bij de NVM eigenlijk.
0: Wat leuk. heel verhaal, sorry. Ik, ik, zeker, nee dat, dat niet, maar ik, ik hou heel erg van start-ups en van dingen beginnen en starten. Dus dat ja. je een soort je eigen functie binnen zo'n organisatie, die, die nu ruim 125 jaar onlangs uh, jubileum gevierd ja, uh, ja. bestaat. Ja, dat vind ik altijd heel erg leuk. Um, ja. Om het iets concreter te maken voor mensen, uh, aangezien er nu een paar jaar mee bezig ben, kan je wat meer ja, projecten noemen uh, die je hebt opgestart uh, binnen de NVR? Ja,
1: wat we, ja, zeker. We doen verschillende dingen. Dus uh, enerzijds het droge stuk is van beleid en strategie. Maar dat is wel heel erg belangrijk. Dus hoe, hè, hoe denken we dat de wereld eruit komt te zien de komende jaren. En wat betekent dat voor onze leden. En wat verwachten wij dan wat er qua producten en tools nodig is. Um, even belangrijk om te merken. Heel veel innovatie vindt ook gewoon plaats bij de deelneming. En daarom hebben we die ook. Um, dus daar is met name kijken hoe heb je daar een lijn. Uh, hoe kun je daar een bepaalde lijn in vinden met elkaar. Um, en daarnaast doen wij zelf een aantal zaken als NVM. Experimenteren we bijvoorbeeld onlangs hebben we dit jaar we onder andere een project gedaan met voice search, dus het, het hey uh, Siri of hey Alexa, om vragen te stellen rondom uh, voor consumenten zodat ze makkelijk vragen konden stellen over hoe zoek ze een woning etcetera. Ik moet zeggen dat is niet een project dat direct heel erg uh, succesvol is geweest, maar dat geeft niks, want dat soort zaken we zien onszelf ook een beetje als een speedbootje. Binnen de NVM. Soms moet je dingen proberen, alleen dan goed kijken wat kun je ervan leren en hoe ga je dat doorpakken. En daarna zijn we ook een beetje ingehaald door de werkelijkheid met ChatGPT, uh, chat et cetera. Dus daar kijken we nu op dit moment ook naar. AI staat heel erg op ons focus. Daar zijn we binnenkort, uh, hebben daar binnenkort een workshop over met verschillende van onze deelnemers hoe we dat als NVM verder willen uh, gaan oppakken. Een ander belangrijk project wat we doen is rondom consumentendata. Dus als NVM zijn we natuurlijk gefocust op onze leden. Um, maar we hebben iets minder focus gehad de laatste jaren op de consument. Um, en als jij wil weten, zeker voor de wat gaat, hoe gaat jouw vak eruit zien? Dan moet je weten wat de klant wil, wat de klant eigenlijk van jouw klant wil. Dus wij zijn met de consumenten gaan praten, we hebben een onderzoek gedaan om de consumenten. We hebben panels gehouden. Er uh, zijn ook een aantal uh, verschillende toolings uitgekomen die we de komende tijd willen inzetten. Maar we hebben ook een hele leuke tooling die we al hadden staan. Is dit het moment? Is dit het moment om te verhuizen op onze website gezet? Uh, Die hebben we gereactiveerd om een consument te vragen. Is dit het moment om te verhuizen? Uh, 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 En als je wil weten uh, of het jouw moment is, laat dan hier je adresgegevens achter. Of je gegevens achter. En dan geven we jou uh, het advies. En dat doen we ook om te kijken van hoe kunnen we zelf wat meer... Uh, gaan communiceren met die consumenten en daarmee ook voor zorgen dat uiteindelijk die NVM-makelaar... Ook sneller bij de consument uh, aan tafel komt. Want dat vind ik een van de belangrijkste zaken. Het gaat niet zeer om uh, wat wij als NVM doen. Het gaat erom van hoe kunnen wij onze leden en ook hun klanten uiteindelijk uh, vooruit helpen. Of hoe kunnen wij onze leden om hun klanten beter te helpen. Um, <tie> en daar kijken we wel heel, heel erg uh, sterk naar. Dus dat is echt de focus die we daar uh, daarop hebben op dit moment.
0: Oké, okay, om meteen in te haken op het uh, onderzoek onder consumenten. Uh, kort kort vraagje erover. Uh, omdat je het had over duizend consumenten, was het een onderzoek met consumenten door heel Nederland, alle leeftijdsgroepen? Of was het een specifieke ja. demografie?
1: Nee, het is uh, door heel Nederland. Um, uh, alle leeftijdsgroepen, ook de panels, zijn, uh, we hadden enerzijds kwantitatief onderzoek. Dus dat is onder duizend consumenten die... Dat kun je met het onderzoeksbureau redelijk goed selecteren, zodat je inderdaad verschillende leeftijdsgroepen hebt, maar ook starters, doorstromers, et cetera. En daarnaast ook die consumentenpanels hebben we ook gekeken naar verschillende leeftijdsgroepen, opleidingsniveaus en al dat soort zaken. En daarnaast hebben we onlangs, wij hebben ons eigen onderzoek gedaan, en onlangs hebben we een super interessant onderzoek gedaan. Waarbij we ook allerlei onderzoeken van andere instellingen hebben gedaan, want iedereen doet onderzoeken over de consument, om het zo maar te zeggen. Maar nog niemand heeft die gebundeld. Dat hebben we nu wel gedaan. Uh, En dan zie je ook hoe de klantreis eruit komt te zien. En waar onze leden al wel of niet actief zijn. En daar zijn we nu eigenlijk mee bezig. Oké, waar zien we dan kansen als NVM voor onze leden. Om bepaalde toolings, diensten of producten aan te gaan bieden. Naar die consument die ook relevant zijn voor die consument. Want dat is heel belangrijk. Als de consument het niet relevant vindt, gaan ze het niet gebruiken. En tegelijkertijd kansen kunnen bieden ook voor, uh, voor onze leden. En daar zie je met name dat bijvoorbeeld op dit moment dat een makelaar heel erg uh, transactioneel gericht is. Dus heel erg van uh, het moment dat (coughs) iemand op funda komt, dan op een gegeven moment komt het bij een makelaar. En uiteindelijk is dan de transactie afgerond en dan uh, raakt ze weer een beetje uit beeld. En dan hoor je enerzijds, makelaars willen graag in contact blijven met de consumenten, maar we hebben er niet altijd tijd voor. Uh, Zeker in deze uh, huizenmarkt, die nu ook weer heel erg aan het opleveren is natuurlijk. Uh, consumenten zeggen eigenlijk ook, zo zou graag weer met die makelaar werken, maar... zo'n 80% zegt, ik wil je met die makelaar werken, 50% doet het uiteindelijk. Um, en waar raak je die dan kwijt? En dat is op zich niet heel gek, er zit heel veel tijd tussen één transactie en de andere. Maar hoe kun je dan ook na die transactie, maar ook voor die transactie... eigenlijk toch relevant blijven voor die consument en in contact blijven met de consument. Sommige makelaars doen dat wel heel goed, uh, maar anderen vinden dat heel lastig. Dus dan is het ook aan ons te kijken ook weer samen met die deelnemer, hoe kun je daar nou... Hoe uh, kun je dat dan makkelijker maken voor de makelaar en het op een manier doen die ook echt interessant is voor de, voor de consument. En dat is een uitdaging. We willen eigenlijk een soort circulaire klantreis met elkaar gaan creëren.
0: Wat hoor je vanuit, je, je noemde het al een klein beetje, maar wat, wat hoor je vanuit makelaars als je, als je hen dit vertelt over de circulaire reis? Uh, waarom ze het nog niet doen? Of hebben ze er überhaupt niet bij stilgestaan? Uh, als ze het wel horen, wat houdt ervan om er, om er meteen mee aan de slag te gaan?
1: Ja, het zijn twee dingen. Ik denk van traditioneel gezien zaten ze gewoon met name om die transactie. Nou, ja, dat is niet helemaal waar. Ik denk dat de makelaar van Oudsher in echt, gaan we echt een tijdje terug, um, laten we zeggen misschien nog voor de opkomst van het internet uh, en ook de, de 24 uur samenleving et cetera, had je. Nu ga ik echt een meest klassiek beeld schetsen, maar als je bij wijze spreekt de dorpsmakelaar, die had ook een bepaald aanzien. Um, het was een beetje zoals de dokter, de makelaar, et cetera. En dus die deden dat eigenlijk automatisch al. Die, die kenden hun mensen, die kenden de buurt, uh, die kenden hun klanten. En je zag ook vaak dat dat mensen, de vader, de, op de zoon of op de dochter, et cetera, gebruikt misschien nog steeds die makelaar. En dat is dat veranderd. De samenleving is ook veranderd. Mensen zijn minder geneigd om aan diezelfde, uh, in diezelfde patronen te blijven hangen. Men is minder trouw aan merken, et cetera. Dus dat is enerzijds. Veranderd. Uh, tegelijkertijd is de samenleving ook steeds sneller gaan en verder gedigitaliseerd. Dus de consument heeft ook gewoon andere verwachtingen gekregen, hoe jij met hen, uh, hen in, contact, uh, in contact staat. En de makelaar heeft het ook steeds drukker gekregen. We moeten steeds meer dingen doen, transacties lopen steeds sneller op, soms heb je 90 bezichtigingen. Dus wat ik van makelaars hoor, van ja, we willen het graag, maar we hebben gewoon geen tijd. Uh, en daarnaast hebben we ook niet altijd de juiste tooling, ziet makkelijker maken, omdat daarna te doen, en ook van ja, maar op welke wijze zou ik dat dan doen? En ik denk met name die laatste vraag is dan iets waar je als NVM een goede rol in kunt pakken. Uh, als, als, ik denk, maakt je zelf ook een ondernemer, dus kan, die denkt ook zelf na, en ik zie ook echt sommige makers die heel actief mee zijn, en hebben zelf mooie mailstructuren, et cetera, opgezet. En een soort customer relationship management. Maar als NVM kunnen wij zo'n groot onderzoek doen. Kunnen wij kijken, waar liggen nou die kansen, en gaan, delen we dat dus ook met, uh, met de leden? Dus denk ik enerzijds, ja, de makelaars willen het wel, maar hebben niet altijd de juiste diensten en niet altijd de juiste tijd gehad. Um, uh, anderzijds is het ook vanuit ons belangrijk om te kijken, wat is dan een relevant dienst die je als maak nog kunt aanbieden, naast de klassieke transactie. Dus dat hebben we nu met de consument ook gedaan. Daar zal ik nog niet alles van vertellen, want dat is ook iets wat we verder willen uitwerken. Um, maar er komen soms wel verrassende uitkomsten uit, waarbij wij soms denken, oh, dat is fantastisch. En ja, dan vraagt de consument, die zegt, ja, Nee. Nou, daar heb ik niet zo heel veel behoefte aan. Nee. Dus dat is, uh, ja.
0: Dit onderzoek, uh, hebben jullie dit ook gepubliceerd? Of alleen voor NVM-leden of gewoon in het openbaar, of niet?
1: Nee, we hebben het nog niet gepubliceerd. Een um, deel wel trouwens, wel naar NVM-leden. En dat uh, zeker het paneldiscussies uh, uh, en een aantal andere zaken zullen we ook binnenkort verder gaan publiceren. Um, maar het idee van het verlengen van die woonreis. Uh, dat is ook wel echt iets wat al de focus heeft, ook vanuit uh, de vakgroep wonen, uh, de afgelopen jaren, uh, om daarop op te kijken. Bij Agraris en Landelijk bijvoorbeeld uh, zie je dat die maakkelijk al veel meer een adviesfunctie heeft. En die doet al heel veel andere dingen. Als je ook kijkt naar de kantoren, zie je dat ze soms ook bodemonderzoeken doen, kaalverhaal, noem maar op. Dus ze zijn echt een soort spin-in-web in die vastgoedreis. Bij uh, commercieel uh, zakelijk vastgoed zie je ook dat ze vaak een adviesfunctie hebben die maken. Dus veel breder dan uh, de transactie ook. En bij wonen uh, zie je dat het nog toch wel redelijk transa- transactioneel is. Dus het is ook voor ons als NVM heel nuttig om ook soms naar de andere vakgroepen te kijken en van elkaar te leren. En dat is bij wonen kan dat ook zeker wel gebeuren. En hebben we dat ook al opgenomen in de plannen van joh, we moeten die woonreizen gaan verlengen. Um, en Daarnaast is het ook bittere noodzaak, hè, want je ziet ook dat andere partijen... Als je kijkt naar de bredere trends in de markt... Zie je ziet ook dat andere partijen gewoon op... Um, eigenlijk dat stukje van de markt waar de makelaars Traditioneel gezien op zaten, ook beginnen te schrijven. Je hebt nieuwe platformen die ko- opkomen. Je noemt uh, PropTech, zoals ze dat noemen, Property Technology. Uh, die daar ook nieuwe diensten aan het aanbieden zijn naar de consument. in die dat digitaal heel sterk doen... Um, ook de informatievoorsprong die makelaars spelers al hadden, zie je ook langzaamaan... Uh, wat begint af te nemen, dat er gewoon steeds meer... data beschikbaar komt. Uh, enerzijds vanuit overheden, in Europa je leert pushen op het... openbaar zetten van data, democratiseren van data, zoals ze dat noemen. En anderzijds, omdat we zelf allemaal steeds meer tools gebruiken die digitaal zijn... laat je ook data bij dat soort partijen achter, en die doen daar ook weer dingen mee. Dus dat, dat, dat vereist ook wel dat je als... Uh, dat wij k- goed kijken van, oké... Okay, die transactie alleen, dat zal altijd belangrijk blijven en dat blijft altijd centraal voor de makelaar. En daar ligt ook zijn of haar kracht en ook die persoonlijke touch. Maar wat kun je nog meer doen? En hoe kun je, zeg maar, jouw talenten als makelaar, en dat is met name dat contact en klantcontact, nou extra inzetten. En hoe kunnen die andere zaken uh, verder gemakkelijker en digitaliseren, zodat jij gewoon zoveel mogelijk kunt focussen op jouw, uh, op jouw klant. Want dat is ook wat de consument uiteindelijk wil.
0: Ja, dat is duidelijk. Ik heb, ik heb twee of drie richtingen die ik nu, uh, waar ik het mee wil laten. Uh, <laughs> heel dus, goed. Uh, dus ik, ik zal uh, ja, één of twee wat later uh, moeten opbrengen. Uh, ik, vroeg, ik vroeg ook naar de onderzoeken die gepubliceerd waren of niet, zodat ik eventueel links in de omschrijving kon plaatsen, mochten mensen het terug willen lezen, maar dat zal uh, ja. dan in een later stadium wel, uh, wel doorgekken. Ja, worden, je absoluut. En, uh, wat was voor jou, heel, heel kort, wat was voor jou van het recente onderzoek waar je het zojuist over, over had, het opvallendste resultaat?
1: Nou, echt twee dingen. Eén is dat, we, um, um, is dat je voelt bij wanneer een consument overstapt om een aankoopmakelaar te gebruiken. is dus dat vaak vanuit een soort negatieve emotie. Um, en dat heeft ermee te maken omdat ze het gevoel hebben, um, ik kom er zelf niet tussen, dus ik stap maar naar die makelaar toe. En dat is voor de makelaar heel lastig, omdat je eigen consument binnenkrijgt. En dat is niet voor iedereen, maar wel een belangrijk deel. Je eigenlijk met een soort, ja, je bent een moedje. En dat wil je eigenlijk omzetten naar van wat is nou je toegevoegde waarde. En die, eh, Ik heb zelf voordat ik ook bij de NVM kwam, et cetera, heb ik ook een aankoopmaker gebruikt. En ik heb onlangs in een huis gekocht, dus die is er absoluut. Maar hoe kunnen we dat nog beter naar nou het voetlicht gebruiken? Want het is niet zozeer om ertussen te komen, maar... Ze doen zoveel meer, want ook zonder aankoopmakelaar kom je ertussen, want... Als we kijken, gebruikt nu 25 van de consumenten aankoopmakelaar, en al die anderen kopen ook een huis, dus dat... is niet de main reden, maar het idee dat je eigenlijk met een soort negatieve emotie... bij, bij die makelaar binnenstapt, als een moetje, vond ik heel erg interessant, want dat, dat betekent ook iets hoe jij die consument moet gaan benaderen... als, uh, als makelaar, en dat je eigenlijk al een soort... Uh, 1-0 staat met die consument, uh, en als je dan kijkt naar de... Hoe de media en ook soms consumenten op makelaars reageren als een soort boeman of boevrouw van de vastgoedmarkt, wat niet terecht is in mijn oog. Maar dan zie je waar dat een beetje vandaan komt. Um, tegelijkertijd, de, het andere wat me opviel is wel dat, um, wat, ja, wat gaat er met de makelaar gebeuren uh, in de toekomst? En je merkt wel, ook in die consumentenonderzoeken, dat... Um, consumenten wel behoefte hebben aan die persoonlijke uh, touch in die klantreis. Want uh, ja, hoe vaak koop je een huis in je leven? En hoe vaak geef jij uh, waarschijnlijk enkele tonnen? Als je kijk, nu kijkt tegen gemiddelde woning is uh, nou, iets, ruimbaar, iets boven de vier ton volgens mij op dit moment. Dat is een hele hoop geld. Um, ja, ga je dat zonder enige persoonlijke begeleiding doen? Nee, de meeste mensen willen daar gewoon iemand die hen daarin meeneemt. En dat... Uh, dus dat biedt ook nog steeds heel veel kansen. Dus er zit, enerzijds zit er echt wel het werk... maar anderzijds zag ik ook al zit er ook gewoon... geloof ik ook heel erg in de toekomst van de makelaar in die zin. Wat ik ook heel belangrijk vond... Uh, uit die onderzoeken... is dat... Um, en dat ze ook iets als NVM... nu ook veel breder naar kijken. Uh, um, en dat kunnen ook misschien... iets zelf zelfs zijn, want ik denk dat... makelaars zijn heel erg betrokken bij hun klanten. Um, uh, ik hoor ook van makelaars, uh, zeker in de afgelopen jaren toen die markt zo heftig was, dat ze het heel lastig vinden dat ze bij een bezichting soms 90 mensen, bij wijze van spreken, moeten afwijzen. En dat is gewoon pijnlijk, uh, dat ze biedingen moeten doen die ver boven de vraagprijs zijn. En makelaars vinden dat ook niet leuk. Die willen gewoon hun klant helpen. En dat weet ik ook van oude makelaars die ik ken, of dat nou uh, hier in Nederland is, of in Amerika is, of in Spanje... 99% doet het echt vanuit uh, liefde voor die klant. Vanuit uh, het, het willen samenwerken met mensen, mensen willen helpen. Al gelooft het misschien een deel van de consumenten niet, maar dat is, dat, is absoluut, uh, dat is absoluut waar. Um, en ook makelaars zien het leed. Wat als je kijkt naar die vast in de huismarkt, wat dat teweeg brengt. En ik denk dat we daar in onze cijfers, et cetera, zijn. Uh, en weer eens een beetje blauw, zoals ze zeggen. Hè, zoals zakelijke organisaties, in ieder geval de uitstraling. Um, en uit die onderzoeken hebben we ook gekeken: wat doet het nou met die consumenten? En als je dan ziet dat bijvoorbeeld van, een single, van de single start, maar ongeveer 3% een woning kan kopen, dat is niet uit ons onderzoek, dat was een ander nieuwsbericht, maar dat hebben we erin meegenomen. Dat doet wel wat. Mensen die scheiden en in hetzelfde huis moeten blijven wonen, wat doet dat met een gezin? Mensen die het krijgen, nemen van kinderen uitstellen omdat ze een goede woning kunnen vinden. En Makelaars zien dat, makelaars hebben die verhalen. En ik denk dat we daar nog veel meer mee kunnen doen om ook dat naar het voetlicht te brengen. Het gaat niet alleen om die huizen die gebouwd worden. Ja, tuurlijk, dat is heel belangrijk. Maar waarom is dat belangrijk? En daar zit een verhaal achter. En en, makelaars kennen die. Dat komt ook uit dat onderzoek naar voren. En als we dat ook meer om het voetlicht kunnen brengen als NVM met ons leden naar de politiek toe. Het gaat niet, het is ja, 300 huizen klinkt prachtig en is heel belangrijk, maar... Of die woningnood, maar wat betekent dat nou? Wat betekent dat voor die 800.000 mensen die geen woning kunnen vinden? En dat, uh, daar hebben we nog wel iets meer werk ook in te doen om dat goed onder het voetlicht te krijgen. En daar zijn de makelaars ook essentieel in.
0: Nu ik dit aanhoor, of nu ik dit hoor, het eerste wat in me opkomt is, dit klinkt als een uh, tv-serie of een podcast. Als je het hebt over <laughs> verhalen om het te communiceren. Uh, ja. Ja, ik denk dat je een bepaald marketingmiddel in moet zetten. Om om te te communiceren. En niet alleen vanuit de makelaars, makelaars, maar ook de consumenten daarbij te betrekken.
1: Nou ja, dat dat is heel mooi dat je dat zegt Jim. Dat is precies waar we ook naar aan het kijken zijn. En wat we ook willen doen, is ook veel meer... uh, de consumenten aan het woord laten met onze makelaars. Want uh, welke organisatie in het land, behalve de NVM, heeft nou... uh, 4400 leden die in de raadvaart van de samen... We hebben letterlijk een lid in elk dorp van... Nederland zitten, die dagelijks met consumenten praten. Nou, daar kunnen we nog zoveel meer... mee doen en tevoorschijn halen. Ik denk dat we dat in het verleden te weinig nog hebben gedaan. Uh, van, vanwege verschillende redenen, maar dat dat echt een kans is... Um, om ook die consument verder te helpen met de makelaar dan... naar de consument laten zien, joh, die makelaar is er echt wel... voor jou. Uh, en tuurlijk willen ze een goede cent verdienen, dat is heel logisch. Maar het een sluit het ander uh, natuurlijk niet uit.
0: Ja, want ik, ik, krijg, uh, ik zit natuurlijk in Japan, dus ik krijg niet de Nederlandse ja. televisie mee. Uh, dus wat ik zie van de NVM, van dat, dat zie ik via of social media of omdat mijn moeders kantoor bij de NVM is aangesloten. Dus af en toe krijg ik wel eens wat van de reclames nog mee. En het gevoel wat ik nu krijg van communicatie waarmee NVM adverteert, is wat is de meerwaarde van de NVM-makelaar. En ik zie natuurlijk ook de NVM-community en daar zie ik ook wel eens uh, in de ideeënbox wat andere NVM-makelaars daar plaatsen. En er komt ook meer op neer van ja, we moeten als NVM onszelf profileren. En nu ik jou ook zo hoor, het gesprek wat we hebben, heb ik meer het gevoel van: ja, hoe. Ik denk dat de NVM er beter aan zou doen om samen met de consument een verhaal te verkondigen. In plaats van bij de NVM-makelaar, wat kunnen wij voor de consument doen? Is niet ja. nee, twee verschillende partijen, maar wat samen, een, het verhaal wat je samen kan vertellen. Um, Absoluut. Misschien hebben we nee, dit door moeten denk... spelen naar je communicatieafdeling. Nou,
1: <laughs> die zijn ermee bezig. Daar zijn we ook samen eh, ook vanuit. Ja, de innovatie wil ook meer met die consumenten in contact komen. Dat levert er ook interessante insights op, waar wij ook weer meer onze makers mee kunnen helpen. Want ik zei: ja, ken de klant van je klant en wat voor dienst heb je nodig? Maar dat is, het is leuk dat je zegt, maar dat is ook precies waar we mee bezig zijn. En als NVM kijk, zijn we nu ook op dit moment met een nieuwe toekomststrategie bezig. Um, en kijk vooruit de 2030. En daar is het echt wel een onderdeel van. En ook bij uh, de vakgroep Wonen uh, is het ook een belangrijk onderdeel. Maar het heeft, dit soort dingen hebben gewoon even iets. Uh, hebben soms even wat tijd nodig om uh, tot switch te komen. En daarom hebben we hebben ook deze onderzoeken nu gedaan. Waar nou, je eigenlijk nu al een soort preview van krijgt, die nog niet algemeen bekend dus is. Dus dat is wel een leuke. Maar het heeft echt even een switch nodig. Ja, ja helemaal Dank eens. Je wel. Maar dat is, ja.
0: Je noemt uh, 2030 en beleid. Ik zei zei eerder in het gesprek dat ik ook uh, Amerika en eventueel Spanje nog uh, bij wilde behalen. Ik weet uiteraard niet de inhoud van het beleid voor 2030. Maar als je zo'n beleid voor de toekomst maakt. Of een strategie voor de toekomst maakt. Hoeveel haal je uit onderzoeken die je met consumenten doet. Hoeveel kijk je naar wat andere landen doen. En samen, die dingen samen. Ja, wat wat heb je in gedachten? Uh, met jouw positie, dat je met de NVM wil bewerkstelligen de komende paar jaar?
1: Wat we willen bewerkstelligen exact, daar kan ik nog niet... alle uitspraken over doen natuurlijk. -hmm. uh, Ik kan wel een aantal zaken benoemen die we zien. En ook jij, je je vraag, kijkt ook naar andere landen daarin, dat dat doen we absoluut. uh, Daarmee moet ik ook zeggen, ook onze, onze holding heeft ook een groot onderzoek gedaan... onder de projectnaam Pluto. Uh, dat is ook bij de leden bekend, en dat gaat echt met name over de relatie tussen uh, uh, de makelaar en het platform. Platform Funda, in dit geval, maar platform aan zich. En hoe kun je er nou voor zorgen dat die twee in een goede balans uh, met elkaar zijn? Dat je wil enerzijds het platform sterk houden, en anderzijds de positie van de makelaar. Uh, en je ziet dat die discussie breed overal speelt. In, in Amerika heb je een Zillow. Uh, uh, wat belangrijk is, en in, uh, in Zweden heb je een andere partij, Hamlet, en zo. Dus daar hebben we ook wel echt naar gekeken. Waarbij voor ons de kracht wel is, uh, en dat is als NVM hebben we daar... een heel sterk voordeel, is dat wij bijvoorbeeld als NVM... Funda is een onderdeel nog steeds van de NVM. Uh, als een groot aandeelhouder wordt opgezet, et cetera. Maar ook een aantal andere deelnemingen, zoals WeWorks. Ka- het pakket, een beetje ouderwetse namen. Het CRM-pakket ook van de makelaar, Brainway, Databedrijf. Dus we hebben in die zin hebben we als NVM, als NVM-groep, hebben een hele goede kaart in handen. Uh, om ook de makelaar mee te nemen naar de, naar de toekomst. Onze uitgangspositie is gewoon ontzettend sterk. Dat blijkt ook uit de onderzoeken. Dat blijkt ook als we naar het buitenland kijken, hebben we eigenlijk een, een unieke positie. En uh, niet om onszelf veel de borst te kloppen. Uh, Nederland wil nog ons beschrijven zijn, maar in dit geval ben ik iets Amerikaan. Amerikaanse toch, en dat hebben we echt best heel goed gedaan. En we staan er gewoon heel erg goed voor. En uh, uh, zeker samen met de holding durven we ook echt vooruit te kijken. En uh, dat kan soms wel schuren. Laten we ook niet ontkennen, daar heb je ook wel eens mediaberichten vast over gehoord, maar dat is helemaal niet gek. In veranderende tijden wil soms schuren. En ja, wie doet nou wat? En ik denk dat dat het belangrijkste kijk naar de toekomst is. Wij geloven heel erg in een uh, high-tech, high-touch uh, aanpak. Niet wat ik heb verzonnen qua uitspraak, dus die ga ik niet claimen. Uh, maar eigenlijk wil je kijken: van oké, okay, wat kun je digitaal doen? En, uh, dat is ook een, een stuk van de innovatiesjons uh, uh, die we een tijdje geleden hebben gedaan. Uh, digitaal waar het moet, of eigenlijk digitaal waar de consument wil dat het digitaal is. En persoonlijk waar ook weer de consument wil dat het persoonlijk is. En hoe kun je daar nou de juiste balans in vinden en daar ook de juiste diensten en toolings uh, met elkaar opzetten? En ik denk dat dat. Uh, uh, de belangrijkste uitdaging wordt voor de komende jaren. Um, ook omdat de consument dat ook verwacht. En dan kijk, ga ik toch weer terug naar die consument. Um, jij, ik, iedere makelaar, iedere consument. We hebben onze iPhones of uh, smartphones. Um, als, ja, als bijvoorbeeld bij jou een app vastloopt, twee, drie seconden. Als je een download of je kunt het niet over, dan ben je toch klaar mee. Ik ga niet, eh, als, een, als een, uh, een pagina online niet direct laat, uh, ook als een nieuw bedrijf, dan ben ik weg, klaar. Ik geef twee seconden hooguit, en dat is ook gebleken uit onderzoek. We geven pagina twee seconden, als die dan niet goed is, dan zijn we weg. Dat is onze aandachtspanne. Uh, dat betekent ook dat de consument dat ook steeds meer verwacht als hij in contact komt met de makelaar, als hij in contact komt met een van onze deelnemingen. En hoe zorgen we dan voor dat we die digitale kant goed kunnen optimaliseren, en toch de rol van de makelaar uh, daarin uh, uh, in kunnen versterken, behouden. Waarbij we niet vanuit een defensieve positie moeten kijken. Dus niet hoe kunnen we alles behouden. En het moet allemaal zo blijven zoals het is. Want dat hebben we gewoon niet in de hand. Um, maar hoe kunnen we wel met die verandering meebewegen. En uh, uh, met de stroom meezwemmen in plaats van tegen de stroom in proberen te zwemmen. Um, uh, en daar ook de makelaar weer centraal proberen te stellen op een Op een manier die goed is voor de makelaar en voor de consument.
0: Om daar een stapje op verder te gaan. uh, Een tweeledige vraag. Je -hmm. krijgt dus inzichten vanuit andere markten. Je krijgt inzichten vanuit de Nederlandse markt. Eventueel je eigen onderzoeken. Uh, Misschien van uh, makelaars krijg je dingen te horen. Je hebt dan een hele stapel met innovaties. Of dingen waar je aandacht aan kan geven. Waar je uh, middelen in kan steken. De eerste vraag is dan. Hoe bepaal je of hoe beoordeel je waar je voor gaat? En het tweede yeah. deel daarvan is, hoe bepaal je wat de NVM zelf doet? Zoals bijvoorbeeld een e-zine of de, innovatie, uh, wat is het? de business innovatie conf- uh, conference, uh, die voor yeah. de zakenkant of de yeah. innovatie challenge die, uh, die je met NVM de deed. Dus, dus het tweede deel is, hoeveel, ja, hoe bepaal je dat je het zelf doet met de NVM, of dat je het met een, door een deelneming laat doen, omdat je eventueel een bedrijf overneemt, of, of dat je een bedrijf yeah. opzet om dat te doen. Uh, zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
1: Ja, absoluut. Um, even kijken hoor. Ja, die, als je kijkt naar alle trends, ontwikkelingen, et cetera, dat is inderdaad een, uh, best een uitdaging, waar ga je de focus wel of niet op leggen. Um, ik, wij kijken naar een aantal zaken daarin. Enerzijds, je hebt heel veel trends, ontwikkelingen, dus die kun je plotten. Uh, dan kun je kijken van ja, wat verwachten we, wat de impact is voor de markt wat eventueel de impact is op het operationele... model van de makelaar. Dus hoe runt hij zijn, zijn... op haar business, de, de interne... Uh, zaken... en een, anderzijds op het business model... van de makelaar. Dus hoe verdien je... geld, om het even, uh, even plat te zeggen. Uh, en die af... Nou ja, als je ziet dat de impact... groot is... Uh, zowel op de markt, het businessmodel, als het operationele model, dat kan het interessant zijn. Tegelijkertijd als... de impact kan heel groot zijn, maar wellicht is het helemaal niet zo complex. Dus dan is het weer minder spannend. Uh, dus daar, die afweging moet je met elkaar maken van oké, okay, sp- heeft een hoge of een lage complexiteit, zeg maar, de verandering die we zien aankomen en wat verwacht dat de impact is. En dan, uh, dan kom je op een aantal grote trends uit die wij in ieder geval hebben gedestilleerd. Dan zijn er wel een aantal hoge overtrends We zien enerzijds het gebied op data is een hele belangrijke. Dat is wat ik al eigenlijk eerder noemde, er komt steeds meer data beschikbaar. data exclusiviteit wordt minder spannend. Uh, maar wat je met die data doet en de waarde die je daaruit haalt, wordt steeds belangrijker. Dus dat betekent dat je meer focus op je diensten en producten komt uh, kom te liggen. Uh, anderzijds zie je dat technologische ontwikkelingen steeds sneller gaan. Eigenlijk wat jou ook zegt. Dus hoe, hoe kun je als NVM. Daar heb ik nog, hoe kun je nou destilleren wat de belangrijkste trends zijn en niet? En hoe kun je, ga je dat communiceren naar je leden? Nou, er werd iets over verteld. AI hebben we apart gezet, omdat dat zo'n grote ontwikkeling is. Dan heb ik niet specifiek alleen over ChatGPT, al is dat het meest bekende. Maar AI aan zich is zo'n, ja, gamechanger. En ook weer een aandrijf van een hele hoop andere zaken, zoals de opkomst van nieuwe platformen. Want wat AI ook doet, is dat het de instapdrempel, om met data te werken, om een nieuwe website op te zetten, al dat soort zaken steeds lager maakt. Dus het wordt ook steeds makkelijker voor andere partijen. Om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen, die wellicht enerzijds kunnen concurreren met de, met de makelaar, of anderzijds de makelaar kunnen helpen, omdat ze hun werk uit handen nemen, hun, hun werk makkelijker maken, uh, bijvoorbeeld op de operatie. Uh, dus dat je niet meer uh, Ik word, een uur bezig bent met de leuke teksten schrijven, maar dat voor je nu in JTPT, nou, dat beswijt je een hele hoop tijd die je aan iets anders kunt besteden, uh, waar je misschien meer aan uh, kunt verdienen, met je klant bezig zijn, et cetera. Um, hoe wij dan die. Um, hoe wij dan besluiten als NVM, wat doen wij, wat doen onze deelnemingen uh, en wat doet misschien een derde partij. Ik zou liegen als ik zeg dat dat een uh, totaal gestroomlijnd uh, proces is. Daar werken we ook nog aan. Dat is een van de onderdelen ook van onze strategie. Hoe ga je daarmee om? Maar welke zeg is wat we. We werken goed met elkaar samen. Dus ik heb uh, maandelijks heb ik een vaste afstemming met ons holdingbedrijf. Uh, we hebben ook een proeftuin waar we dingen uh, uitproberen. En ik heb uh, regelmatig afstemmen met verschillende deelnemers, zodat we goed weten wat er uh, met elkaar speelt. En bijvoorbeeld op het gebied van AI uh, organiseren nu de NBM en ons holdingbedrijf samen, bijvoorbeeld een workshop met de verschillende CEO's van de, uh, en directies van de deelnemingen. En met een externe partner om te kijken waar liggen nou voor ons uh, uh, voor onze kansen. En we proberen, als je kijkt naar samenwerking met derden, proberen we altijd te kijken via. Is dat iets wat we zelf al gewoon goed kunnen doen en makkelijk kunnen doen? Is dat waar een prioriteit voor ons ligt? Of is het beter uh, om daar gewoon een samenwerking mee op, aan te gaan, een white label een verhaal toe te passen, ledenvoordeel of misschien niet in te investeren? En bij beide ga je gewoon stelkens een aantal vragen uh, door, eigenlijk. Van ja, uh, wat is de investering die je moet maken? Uh, hoe sterk zit zij al in de markt? Kunnen wij zelf makkelijk die markt betreden? Hebben wij de know-how in huis? Hebben we de capaciteit in huis? Al dat soort zaken. Dan heb je een aantal modellen die je daarvoor uh, door kunt stappen. En je maakt de business case. Uiteindelijk maken we ook gewoon de business case. Wat is de waarde die je uh, wil brengen? Het hoeft niet altijd financiële waarde te zijn, maar het kan ook toegevoegde waarde voor je leden zijn. En dan kijken, ja, waar doe je wat? Als NVM proberen we met name uh, steeds meer te focussen op de bredere strategische visie. Ehm... en echt directe dienstverlening voor de leden zelf. En merk ik dat wij steeds meer aan het focussen zijn, ook aan de funnel aan de voorkant. Hoe kunnen we, um, consumenten zijn vaak al een aantal jaar aan het nadenken voordat ze met de makelaar in contact komen. Dus denk nou, wil ik verhuizen, wil ik verbouwen, wil ik dit doen, wil ik dat doen. Nou, hoe kun je ze gelijk dan al toeleiden naar die NVM-makelaar? Dus daar ligt voor ons, NVM, een hele grote, uh, een grote kans. De deelnemingen zijn best wel al heel specifiek. Rework zit met CRM, Funda is het, uh, het platform naar de consument toe, FIDUA. Dus dat is op zich ook wel redelijk makkelijk. En gezamenlijk, en ook de holding kijkt er zelf ook intern naar. van ja, als er nieuwe ontwikkelingen zijn, waar is dat het handigste toe te passen? En soms moet je dat ook gewoon met elkaar doen. Uh, ja, maar dat, dat ver, vergt veel samenwerking. En dat is, uh, dat is superleuk, soms een uitdaging. Um, maar wat uh, leuk is om te noemen, je hebt ook. Een van onze punten voor het komende jaarplan is ook hoe kunnen dat innovatieproces verder stroomlijnen. Want ik geloof wel heel erg dat innovatie gebeurt soms vanzelf, maar dat geloof ik niet helemaal in. Uh, je kunt innovatie kun je ook gewoon procesmatig aanpakken. Um, en je noemde net al die ideeënbox. We hebben bij de NVM voor Wonen ook een ideeënbox opgezet. Um, waar makelaars hun ideeën in kunnen posten die ze misschien niet zelf als ondernemer mee aan de slag willen gaan, maar wel denken, hey, dit is iets... Wat jullie als NVM of misschien met deelneming kunnen doen. En daar kijken we dan ook naar. En dat pakken we op. We proberen ook met andere leden af te stemmen hoeveel leden dat ook interessant vinden. Want dat is ook voor ons een uitdaging. Hè? Van, ja, is N1? is Vindt één lid het super interessant? Of vinden 4400 leden het interessant? Vinden 3000 leden het interessant? Daar moeten wij ook keuze maken. Dat is soms best uitdagend. Maar we geloven wel dat de beste ideeën voor innovatie uiteindelijk ook weer vanuit het ja, vanuit veld komen. Vanuit... De makelaar die met die consument praat, vanuit de consument zelf wellicht en daarmee aan de slag te gaan.
0: En op welk moment betrekken jullie dan de, de MVM-makelaars erbij? Is dat al bij de ideeënfase of is het bij de MVP-fase, of is het pas op het moment dat het eigenlijk een ja, het product redelijk klaar is? Eigenlijk
1: al direct. Um, uh, direct al bij de ideeënfase ook al, omdat we um, ook met besturen werken, uh, dus hebben we een bestuur wonen. Dus, uh, en daar hebben we ook portfruithouden voor innovatie en data bij. Dus uh, de ideeënfase betrekken we al bij. Uh, we hebben ook in het jaarplan, hebben we vaak wel wat bredere visie van de dingen die we doen. Dus sowieso de ideeënfase en daarna, als je dat verder gaat uitwerken naar inderdaad een uh, Proof Concept en dan MVP, um, betrekken we ook direct de makers. Dus dat doen trouwens ook onze deelnemingen. Dus dan heb je een soort group om het zomaar te zeggen. Um, er kunnen kleinere groepen zijn. Uh, Tegelijkertijd kan het ook zo zijn, we hebben verschillende, uh, we hebben die programmamensen die ik noemde, die zijn met nieuwbouw bezig, bijvoorbeeld nieuwbouw, is ook leuk, die hebben een klankbordgroep, zitten vaste nieuwbouwmakelaars in, en die brengen ook ideeën aan, dus die worden dan ook mee, die die worden soms wel of niet doorontwikkeld, maar als het worden doorontwikkeld, zijn daar ook weer telkens die leden goed bij aangesloten, ja, dus leden zijn eigenlijk door het hele proces, uh, bij nieuwe productontwikkelingen worden ze zoveel mogelijk meegenomen, ja.
0: Uiteraard zijn de mensen die luisteren NVM makelaars, maar ook andere mensen binnen makelarij die misschien niet aangesloten zijn bij, NVM, bij de NVM. Maar specifiek voor NVM makelaars, weet ik dat jullie ook af en toe met pilots werken, met ja. een x aantal makelaars. Mochten er, er nou NVM makelaars zijn die hier aan mee willen doen, hoe kunnen zij zich aanmelden om aan zo'n pilot deel te nemen?
1: Het max is mail mij, um, m.vervoerd.nvm.nl, <lacht> bij deze. Okay. Uh, daarnaast. Uh, mocht het meer zijn voor een van onze deelnemingen, dan staat ook op onze website. Uh, um, moet je even zoeken naar pilots of klankbordgroep op de website. Voor de deelnemingen sta- zie je ook alle contactinformatie. Want elke deelnemer van ons heeft ook spe- specifieke usergroups waar wij gewoon bij uh, aansluiten. Zoals Brainway, de BrainBay Innovators. RealWorks kun je gewoon direct ook uh, benaderen. Funda gebruikt ook echt groepen. Dus die kun je ook gewoon zelf direct benaderen.
0: Oké, okay, ik zal En al natuurlijk,
1: de... Ja, zet ze, ik kan maar even de link delen, zo'n goede. En we hebben zelf, als je gewoon denkt, joh, die goeie, we hebben ook de ideebox van de NVM, dat is inderdaad echt puur van NVM-leden. Maar als je naar nou ons portal gaat, inlogt bij de community, dan kun je naar de ideebox en kun je zelf een idee neerzetten. Ideeën van andere makelaars lijken of ook op meedenken. Dus ik zou zeggen, maak daar ook absoluut gebruik van.
0: Uh, ik zal, zoals je zei, die die dingen in de omschrijving zetten, zodat het makkelijker is voor iedereen. Ja, leuk. Um, voordat ik het af... Voordat ik het... We zijn goed bezig. Voordat ik het afsluit, heb ik nog twee... Uh, vra- voor mijn afsluitende vraag heb ik nog twee specifieke vragen die ik wil stellen. Ja, maar goed. Um, allereerst... Ik vind het easy heel leuk. Uh, wat jullie ja. nu uh, twee of drie jaar al you. achter elkaar plaatsen. Uh, ik hoop ja. dat er dit jaar nog eentje aan zit te komen. Ja. Oké, okay. top. Ja. Uh, kan ik kan niet op wachten. En ja. daaraan... Um, en die is publiek,
1: dus voor ook mensen die niet NVM-lid zijn, die is voor iedereen inzichtelijk. En ik kan wel iets erover zeggen, om toch. Uh, dan heb, heb je toch ook weer. Hoe noem je dat niet? de preview, scoop. maar de uh, scoop. Het gaat uh, dit jaar, ja, hoe kan het ook anders? Is de focus op AI uh, en de makelaarij. Uh, en hij komt, als het goed is, eind november, begin december, uh, komt hij uit. Dus okay. dan, uh, ja. En je kunt de links, dat is misschien wel leuk, de links naar de andere e die zijn gewoon beschikbaar. Die staan online nog steeds, die kunnen we hier toevoegen, superleuk. Ik weet ook van die artikelen zijn nog steeds uh, relevant.
0: relevant. Ja. Ja. Uh, daarin had ik, uh, ik zal die uiteraard delen en ik denk dat dit interview ja, rond begin, eind oktober, begin november online zal staan. Dus uh, mensen kunnen dan al uh, wat, uh, uh, wat excitement uh, krijgen. Uh, ja, top. En uh, volgens mij het eerste of het tweede e had ik ook de innovatie challenge gezien. Uh, ja. en die heb ik toen ook bekeken en... Ik wacht nog steeds op een tweede. Komt er nog een tweede Innovatie Challenge <laughs> aan? Of, uh... <laughs> dat is een goede vraag. Um, hoe hoe ja, is dat, dat, hoe is wel... dat verlopen? Ja, hoe is het bevallen? Hoe is het verlopen?
1: Hij is goed bevallen. Um, die Innovatie was volgens mij ook net, net in de tijd van corona. Dus dat was even het, de uitdaging. namens nou, is dat toen ook allemaal uh, uh, online gegaan. Ja. Nou, hij is heel goed bevallen. We hebben hele goede respons er toen ook op gekregen. Um, ook met een aantal van die partijen. Um, uh, verder gegaan, of in ieder geval gelinkt aan onze deelnemingen of relevante makelaars. Um, um, dus dat, dat is heel goed bevallen. Um, en ik merkte met name, het grappig genoeg, is dat met name de, um, ja, hoe noem je dat, de van Doorwerkeffecten waren, waren gewoon heel erg positief. Uh, op het moment zelf het aan te kijken is... Was redelijk, maar met name omdat we het allemaal hadden opgenomen, merk je dat mensen later ook terugkijken, nog met die mensen in contact hadden. Dus dat was super goed bevallen. We hebben het later, het jaar daarna, wilden het op, wat, op een wat andere manier aanpakken en binnen een groter event uh, neer te zetten. Maar als het anders uitgepakt, dus toen hebben we daar eigenlijk een gesprek van de makelaar voor gemaakt. De toekomst van de makelaar, wat we ook in het e-zin hebben uh, gezet. Dus dat was wat meer over visie. Maar nu u het zo zegt, uh, Jim, misschien moeten ze dat gewoon weer komend jaar gaan doen. Want het is goed bevallen en het was eigenlijk wel het idee om dat terugkerend te maken. Um, ja, ik, uh, ik vind dat wel leuk om dat uh, uh, weer op te gaan pakken.
0: Oké, okay, ik, uh, ik kan er niet op wachten. En Toekomst van de Makelaar vond ik ook een van de beste rubrieken in het Easy vorig jaar. Nou, uh, oh, leuk! <laughs> dus ik hoop, ik hoop dat er iets vergelijkbaars uh, zit van, van meerdere personen die op verschillende manieren in de makelaardij actief zijn. Uh, maar ja. in ieder geval dat zien we eind, eind november wel. Uh, mijn laatste vraag, voordat we de, de twee afsluitende vragen doen, is uh, om je terug te brengen een beetje naar jouw begin, uh, toen jij in, in Amerika ook actief was. Uh, wat voor dingen, het kan Amerika zijn, het kunnen ook andere landen zijn, maar wat voor dingen heb jij in het buitenland gezien uh, met de consument of eventueel bedrijven uh, binnen de makerij. die nog niet in Nederland actief zijn, maar die je wel graag in Nederland zou willen zien? Een soort van Oeh. dienstverlening of een soort van technologie. Een bepaald soort uitkomst wat geboden wordt in het buitenland, maar nog niet in Nederland.
1: Um, ik denk, um, nu met AI moet ik zeggen, zie je dat uh, Amerika loopt er natuurlijk al voorop. Ik zag volgens mij onlangs, moet ik even checken met de link, maar zo leuk om te zeggen, volgens mij was product.ai, maar het was een ja, dat was in ieder geval een hele mooie presentatie, altijd even kijken of dat echt werkt, maar dat... Je maakt letterlijk aan de telefoon zat met de klant en dat gesprek in feite wordt opgenomen en alle acties uit dat gesprek automatisch worden geïnterpreteerd door AI. Dus eh, als jij zegt ja, dan maken we dan een afspraak, et cetera, et cetera. Dus dan de afspraak stond al in de agenda. Het gesprek is samengevat, de acties zijn uh, neergezet. Dus nou, fantastisch. Ik bedoel, ik zou het ook weer lastig kunnen overleggen. gaat er alles automatisch uh, vastgelegd. Dus niet alleen de notes, maar letterlijk ook de acties in je CRM-systeem. Ik vond dat hele mooi. En dat is ook wel leuk, want dat was, dat was namelijk de winnaar van uh, de soort van innovatie-challenge van onze Amerikaanse zusterorganisatie, ze heette de NAR. En die hebben ook een soort uh, uh, private investeringsarm, um, mijn Second Ventures. Ik kan ook even een keer een link neerzetten. Die hadden het gewonnen. Dus dat, dat vond ik heel erg gaaf om te zien. Um, en ook weer meer, ik vind het ook wel gaaf om te zien dat ze wat. Dat is misschien iets minder op makelen, maar het heeft wel met de doorstroming op de huismarkt te maken. Ik zie ook verschillende modellen uh, rondom uh, woningfinanciering uh, veel meer. Dus um, hoe kun jij bijvoorbeeld als je woning, dat iemand anders je woning koopt. Hier hebben we dat wel als huurkoop genoemd. En dat je die op een gegeven moment terug kan kopen. Um, uh, dus dat vind ik ook wel een interessante op het gebied van financing. Dat gezegd hebben, dan moet ik uh, eerlijk bekennen en dus ook weer niet ons een uh, schouderklopje te geven, maar ik ga het toch doen. Is dat ook als je naar het buitenland kijkt. En zelfs ook als je naar Amerika kijkt. Hebben we ook hier in Nederland algemeen. rondom de vastgoedmarkt zaken best wel goed geregeld. En lopen we zeker niet achter. En ik denk op veel landen lopen we voor. Zeker op bijvoorbeeld in Spanje, waar ik heb gewerkt, lopen we mijlenver voor. Uh, uh, dus ik denk dat dat wel een hele mooie is. Maar ik kijk wel heel erg naar Amerika. Voor gewoon de nieuwe. Pop-tech-platformen, de combinatie van de AI met de makelaardij, daar gaan ze gewoon sneller in. Uh, dus dat is altijd heel goed om te kijken van oké, okay, wat kunnen we een beetje verwachten dat, uh, dat deze kant op, uh, op komt waaien. Of wat kunnen we zelf qua ideeën uithalen.
0: Okay. Ik denk voordat ik uh, weer terug naar Nederland kom, dat ik maar even rond moet kijken hier in Azië, wat er allemaal speelt. Omdat er natuurlijk andere vreemde talen ja. zijn. En dat we die maar even mee moeten nemen. Naar Nederland. Nou ja, super. Nou ja,
1: dat, dat is wel leuke dat je dat trouwens zegt. Want dat is waar wij wel tegenaan lopen. Ons focus is inderdaad wat meer ongelostacties uh, in het uh, Westen inderdaad. Uh, binnenkort gaat ook ons uh, uh, bestuurs het wonen, rond van het werk. Met een van mijn teamleden ook naar Lissabon, daar heb je de Web Summit, dat is een mm-hmm. grote technologische tech conference, dat is niet zozeer alleen makelardij, maar voor ons is dat, dat probeert trouwens ook als data innovatie altijd te doen, wat zijn de bredere ontwikkelingen en wat gaat dat uiteindelijk voor de makelardij gebeuren, want makelardij is niet een soort afgesloten geïsoleerd veld. Maar Azië is inderdaad voor ons nog een beetje een blackbox, dus uh, en ik heb geen plezier op ons spreekt. <lacht> Dus uh, uh, daar ben ik heel benieuwd. Daar ben ik ben sowieso benieuwd hoe de Japanse markt uh, uh, in elkaar steekt. Dus dat, daar, ja, als je daar wat daar ideeën op kunt halen, met ons kunt delen, hoor ik uh, dat graag.
0: Ja, ik heb inmiddels uh, collega's, of oud-collega's en vrienden vanuit heel Azië, dus alle talen kan, kunnen we oh, wel eens beetje, een beetje spreken. Uh, dus daar we oh, het later nog een keer over, of doen we een tweede, ja, uiteen, een tweede gesprek over. Um, om het te gaan afsluiten, wil ik je um, nog heel even carte blanche geven. Is er iets van jouw kant wat je wilt delen? Um, vragen of delen met luisteraars?
1: Nou, ik zal hem tweeledig. Enerzijds denk ik... Uh, als NVM... Uh, zijn we echt met een omslag bezig. Dus... Uh, zetten de deuren ook meer open, om het zo maar te zeggen. Uh, kijken uit naar samenwerking. Dus als jij een partij bent... die denkt, ik heb een goed idee voor... Uh, de makelaar of ook de taxateur, kan dat ook. Dan hou ik maar aan me aan en... Uh, uh, ga ik altijd graag het gesprek aan, of je nou een starter bent, of wat dan ook maar. Uh, wij horen je graag, en dan kunnen we altijd kijken wat we verder kunnen doen. Dus hou zou ik maar zeker voor aanbevolen. En voor de makelaars zelf, uh, zou ik met name kijken van, joh, de toekomst wat mij betreft ziet er uh, heel goed uit. En uh, focus met name op je, het mensencontact, het contact met je klant. Uh, daar ligt echt je kracht. En kijk wat je verder kunt uh, digitaliseren om zoveel mogelijk tijd met je klant op de juiste manier door te kunnen brengen. Uh, ik denk dat dat, uh, dat het belangrijkste is. En ook als jullie weer goede ideeën hebben, uh, dan hoor ik, het, uh, hoor ik het heel graag.
0: Ik zal mijn uh, afsluitende vragen omdraaien in dit geval. Hoe kunnen mensen dan het beste contact met jou opnemen? Ja, ook op hier. Ik, ik ben... Uh, het E-mailadres
1: stuur, me, stuur gewoon... Uh, stuur Benaderen me gewoon, stuur me een uh, e-mailtje. En dan uh, zorg ik altijd voor dat dat je een een antwoord krijgt. Ik denk dat dat het makkelijkst is. Dus zet het in de show notes, zou ik zeggen. En men uh, men kan me gewoon benaderen.
0: Ja, dus uh, luisteraars, kijkers, die kunnen jullie hieronder vinden in de omschrijving. En om dit keer de show af te sluiten met uh, mijn aanbevelingsvraag. Uh, Heb jij iemand of meerdere mensen in gedachten die leuk zijn voor de podcast, uh, waar anderen wat van kunnen leren of die je zelf uniek vindt, en die actief zijn binnen de maakradij?
1: Ja, ik heb um, twee mensen um, en twee verschillende, hele verschillende um, zaken. Eén, uh, we hebben ons public affairs um, um, manager, um, lobbyist als je het zo wil noemen, in Den Haag, Stuart Ermerins. Dus die, uh, ik denk dat hij leuk is, die, zit, nou ja, die is uh, wekelijks in Den Haag um, en soms ook in Brussel en ook met brede organisaties aan het kijken. Uh, Uh, Wat zijn nou de belangen van de makelaar, en niet alleen van de MVM, maar ook reden van de maak, dus ik kan ook wat vertellen over alle politieke uh, zaken die er gebeuren in Den Haag, er zijn natuurlijk heel veel nieuwe wetten die uh, aankomen of in de maak zijn, et cetera, dus denk ik dat dat een heel leuke uh, is. En daarnaast hebben we ook, uh, hangen van Dam, uh, van Nieuw Wonen Nederland. en die is ook bezig met, uh, met mijn collega Leo Bos ook, om een uh, uh, heel nieuw pakket op te zetten voor de nieuwbouwmakelaar. Um, dus ik denk dat dat ook een hele mooie is, want dan kun je echt focus hebben op, het, uh, op de nieuwbouw. En de nieuwbouw is natuurlijk een hele belangrijke sector de komende jaren als we voldoende woning willen hebben. Dus me van Dam, misschien samen met Leo, Leo Bos samen, ik weet niet of je als twee mensen tegelijkertijd
0: hebt. Dat, uh, kan, dat kan geregeld worden, alles via Google Meet uh, werkt prima. Ja, uh, dan ja. wil ik je bedanken voor je aanbeveling, maar vooral voor je, voor je tijd en je inzichten, Mark. Nou, heel graag
1: gedaan, Jim. Ik vond het superleuk om hier, uh, om hier, om hier te zijn. Dank voor je uitnodiging.
0: En kijkers en luisteraars, tot de volgende keer.